0: ערב טוב, פרק י. גפן בוקק ישראל, בוקק ריקה, גפן ריקה ישראל. פרי ישבה לו, קרוב לפריו, הרבה למזבחות. כטוב לארצו, היטיבו מצבות. אם בפרק הקודם ראינו שהנביא מדמה את ישראל לענבים במדבר, כך הקדוש ברוך הוא מצא אותם, אז אנחנו ממשיכים בדימוי הגפן, אבל הפעם ישראל נדמים לגפן ריקה. ריקה בין במצב הרוחני שלהם, ללא תורה ומצוות, ובין גפן ריקה במצב כרגע, כפי שנראה בהמשך. מדוע הם גפן ריקה? כי כאשר הרבה להם פירות, כאשר הקדוש ברוך הוא נתן להם שפע, כל השפע הזה הלך למזבחות ולמצבות, ולא לעבודת השם. חלק ליבם על השם, ולכן... עתה יאשמו, הוא יערוף מזבחותם, ישודד מצבותם. כלומר, הקדוש ברוך הוא יביא עליהם אויב שיהרוס את כל אותם מזבחות ומצבות שהם בנו, כשהיה להם את היכולת. כי עתה יאמרו, אין מלך לנו, כי לא יראנו את אדוני, והמלך מה יעשה לנו? כלומר, מלכם לא יעזור, לא יוכל להושיע אותם בעת ואז הם יבינו שרק הקדוש ברוך הוא יכול היה לעשות זאת. דיברו דברים, עלות שווא, קרות ברית, ופרח כראש משפט על תלמי שדאי. זאת אומרת, ניסו למנוע עטרה על ידי כריתות ברית עם עמים אחרים מסביבם. אנחנו נמצאים בימי הושע. המלך האחרון של ישראל ששלח מלכים למצרים מניסיון לקרות ברית. זה לא עזר. מדוע זה לא עזר? כי בינתיים בממלכה פרח כראש משפט על תלמי סדאי. כלומר היה שם משפט, כפי שראינו, משפט רשע, משפט ללא צדק. לעגלות בית אבן יגורו שכן שומרון. עגלות בית אבן, ראינו כבר שבית אבן זה כינוי לבית העגל של בית גרם לשומרון לפחד. מדוע גרם לשומרון לפחד? כי כשאשור עלו על ישראל, הם קודם כל כבשו את כל הממלכה, ואז הם צרו על שומרון במשך שלוש שנים. עד שהם כבשו את שומרון, בינתיים את כל השאר הם היגלו והם לקחו גם את העגל מבית אל ולקחו אותו לאשור כשלל מלחמה. כשרואים את זה בשומרון נופל עליהם פחד וזה מה שמתאר פה הנביא. לעגלות בית אבן יגורו שכאן שומרון, שוכני שומרון יפחדו כשהם ראו מה קרה לעגל בבית אל. אם העגל שלנו נלקח בגלות אז מאין תבוא הישועה? כי אבל עליו עמו, וכמריו עליו יגילו, על כבודו, כי גלה ממנו. גם אותו לאשור יובל, מנחה למלך ירב, בושנה אפרים ייקח, ויבוש ישראל מעצתו. זאת אומרת, כשיקחו את העגל, אז תיפול בושה, בושנה זה גם כן מילה נרדפת לבושה, תיפול בושה גדולה על אפרים וישראל, זה מה שהעגל הזה שווה. נדמה שומרון מלכה כקצף על פני מים. ונשמדו במות אבן, חטאת ישראל קוץ ודרדר יעלה על מזבחותם, ואמרו להרים כסונו ולגבעות נפלו עלינו, כלומר תכסו שלא יראו את פושתנו. אז אם כן, הפרק הזה בהתאם לתיאור מדבר ממש בשנים האחרונות של ממלכת ישראל. זאת אומרת, אנחנו בימי המלך האחרון, הושע בן אלה. שומרון עולים על ישראל, שלוש שנים עושים מצור על שומרון, וכנראה שבמהלך המצור הזה נאמרת הנבואה. זאת אומרת, העגלים ששמתם עליהם את מבטחכם אינם. נלקחו בשבי והם בידי אשור. ובעצם מתברר שכל נקודות המשען של ממלכת ישראל הם כקצף על פני המים. במלך, אין למלך שום כוח להושיע אותם. העגלים בגלות, ובעצם הסתבר שהכול ריק. אומר הנביא, ממי הגבעה חטאת ישראל, שם עמדו, לא תשיגם בגבעה מלחמה על בני עלווה. הגבעה ראינו גם בפרק הקודם, יש מסבירים שהכוונה היא לפילגש בגבעה. חז"ל מסבירים בצורה נפלאה. אתם זוכרים, פילגש בגבעה, במלחמה שעלו בני ישראל על בנימין, הם הפסידו בפעמיים הראשונות. מדוע? אומרים חז"ל, אתם פתאום מקנאים ועולים למלחמה על בנימין? פסל מיכה עומד שם, למה לא עשיתם כלום? למה שמה לא קינאתם? אותו דבר גם פה, אתם רוצים להצליח, כמו שאז היה פסל מיכה ולא קינאתם, עכשיו אתם מחזיקים את העגלים, אתם חוזרים על אותה עבירה. יש מסבירים מימי הגבעה, יותר מימי הגיבה, שמה לפחות ישראל יצאו למלחמה לקנא על עוולה שנעשתה בישראל, ואילו עכשיו נעשות עוולות ואף אחד זה לא מזיז לו. ולכן, בעוותי ואסורם, ואוספו עליהם עמים בעוסרם לשתי עונותם. אומר הקדוש ברוך הוא, בעוותי אני תאב עכשיו לייסר אותם, להענישם, להביא עליהם את מה שמגיע להם. ואפרים עגלה מלומדה אוהבתי לדוש ואני עברתי על טוב צו, צווארה ארכיב אפרים יחרוש יהודה ישדד לו יעקב זיראו לכם לצדקה קצרו לפי חסד נירו לכם ניר ועת לדרוש את אדוני עד יבוא ויורה צדק לכם זאת אומרת אם דיברנו על העגלים אז עכשיו אומר הקדוש ברוך הוא אני אהבתי את אפרים כמו עגלה מלומדה כזאת שאתה טופח על הצוואר שלה, כן? עברתי על טוב צווארה ואתה אומר, אה, ah, זאת עגלה שאפשר לבנות עליה. זאת אומרת, בניתי על ממלכת אפרים. שיהיה שם הצדק, שיהיה שם החסד. אפרים יעשו את שלהם, יהודה יעשו שלהם. זאת הייתה התוכנית שלי. ומה קרה לעומת זאת? חרשתם רשע, עוולתה קצרתם, אכלתם פרי חחש. כי בטחת בדרכך ברוב גיבוריך, במקום צדק וחסד צמח רשע, כחש. וגם שעון בעמך וכל מבצריך יושד כשוד שלמן בית ביום מלחמה הם על בנים רותשה כלומר כיוון שכך כיוון שהם לא מילאו את הציפיות אלא להפך עשו בדיוק את ההפך סופם שיקום שעון בעמם מי זה אותו שלמן יש מסבירים שהכוונה היא לשלמן עשר מלך אשור זאת אומרת אנחנו נמצאים ערב גלות ישראל, אבל אשור כבר עלו כמה וכמה פעמים. אתם זוכרים את שלמנסר שעלה והיכה באכזריות רבה? כמו המכה שהייתה אז, כך הולכת שומרון ליפול בידי אשור בצורה סופית. ככה עשה לכם בית אל מפני רעת רעתכם. בשחר נדמו נדמה מלך ישראל. הפסוק הזה אולי מסכם את הכל. כלומר, בית אל, כבר בהתחלה יצבתם שם את העגלים. הרעה הזאת, כן, הדרך שבה בחרתם, היא זאת שהביאה לסוף הפסוק. נדמו נדמה מלך ישראל, להכרתה הסופית של ממלכת ישראל. אז אם כן, הפרק הזה נאמר ממש בימים האחרונים של הממלכה. כפי שאמרנו, אולי ממש בזמן המצור הסופי של שומרון, והוא מתאר איך הגיעו לסיטואציה הזאתי, דרך עבודת העגלים, דרך האכזבה בנושא של מאדם לחברו, כשהקדוש הוא חשב שתהיה פה ממלכת צדק וחסד, ובמקום זה נהיה רישה. אבל יש פה אולי עניין נוסף שמודגש, וזה האכזבה מהמלכות. הנביא חוזר מספר פעמים, פסוק ג', עתה יאמרו אין מלך לנו, המלך מה יעשה לנו? פסוק ז', מלכה היה כקצף על פני מים. הפסוקים האחרונים, הפסוק האחרון, נדמו נדמה מלך ישראל. יש מפרשים, רש"י מביא, שממי הגבעה הכוונה היא לגבעת שאול. כשעם ישראל ביקשו מלך בתחילה, שמואל לא אהב את זה, כי מלכות היא בעייתית. אתם רוצים מלך ככל הגויים, זה מאוד מאוד בעייתי. מלכות עלולה להביא לשכחת השם. רק אם המלך נאמן לגמרי לריבונו של עולם, רק אם המלך רואה תפקידו לקרב את עם ישראל לעבודת השם, אז המלכות תצלח. אבל אם או לא, זה יביא ההפך הגמור. ובו בעצם ממלכת ישראל, ברגע שירובעם כבר בהתחלה היטה אותה לדרך שנועדה לשמר את ממלכתו, במחיר של עזיבת עבודת השם, זה ההפך המוחלט מהמלכות. ואז מסתבר שהכוח לא נובע מהמלך, המלך נדמה פתאום כקצף שעל פני המים. פתאום אומרים, רגע, אם הקדוש ברוך הוא לא איתנו, המלכות לא שווה כלום. את הנקודה הזאת יורשע מדגיש בפרק הזה. מלכות בישראל יסודה כאשר היא... כפופה לריבונו של עולם ומתווכת בין עם ישראל לבין ריבונו של עולם. אבל כשהיא יוצאת לדרך עצמאית ככל הגויים, בניגוד למה שהקדוש ברוך הוא מצפה ורוצה מעם ישראל, אז ממילא זה סופה. ערב טוב.